0: seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos continuar falando sobre unidade. Né? Sobre carral. Quem estava aqui a semana passada? Quem viu a mensagem da semana passada? Glória a Deus. Eu vou te contextualizar rapidinho sobre o que nós estamos falando. Nós estamos numa série de mensagens que começamos domingo passado e o nome dessa série é esse aí, ó. Carral, o poder da unidade. Tá? E a semana passada nós falamos um pouquinho de como nós podemos fazer parte do carral de Deus. E o que é carral, pastor? Carral é uma palavra hebraica. Que significa mais ou menos assim. Ó, pessoas juntas com um propósito comum. Com um objetivo em comum. Pessoas que se unem por causa de um objetivo em comum. Isso significa a palavra carral no hebraico. Tá? E aí nós explicamos que isso é quando Jesus falou da igreja. A palavra que Jesus falou que ele ia... É, fazer com um povo E ia chamar esse povo de igreja É a palavra carral Então nós somos o carral de Jesus A família de fé, o povo escolhido E a semana passada nós falamos um pouco de paternidade De filiação E nós explicamos que Todos aqueles que recebem o Senhor E creem no seu nome É dado o direito de se tornarem filhos E por que nós temos que ser filhos Para ser parte do carral de Deus Porque o carral de Deus é uma família é uma família de fé, mas é uma família. Amém? E para ser da família tem que ser filho. E por ser filho nós temos o quê? Se eu sou filho e você é filho também, o que é que nós somos? Irmãos. E aí nós explicamos a importância de viver entre irmãos, mesmo que de vez em quando saiam algumas faíscas. Quem já brigou com o irmão aí alguma vez? O irmão natural de carne. Quem já brigou? Quem já brigou? Ninguém deixou de ser irmão por isso, deixou? Não deixou. Então, assim tem que ser na família de fé também. Nem tudo nós vamos concordar, nem tudo nós estaremos teremos o mesmo entendimento, mas em tudo nós estaremos conectados no Espírito para continuar na mesma direção. Amém? Você crê nisso? E aí nós chegamos no ponto onde nós falamos de uma igreja poderosa que está escrita em Atos 2 do 42 ao 47. E nós falamos de duas coisas muito importantes que tem lá. Que nós vamos ler o texto de novo. Se você quiser colocar para mim, Atos 2:42. Nós terminamos a mensagem aí, onde a gente viu dois pontos importantíssimos. Primeiro ponto, eles se dedicavam a quatro coisas. Dedicação é esforço, é empenho. Ao ensino, à comunhão, ao partilhamento e às orações. Então, esses quatro pontos fazem disso uma igreja muito poderosa. E dentre esses pontos está a dedicação a comunhão, em que nível? Na mesma intensidade que eu me dedico a orar, que eu me dedico a ler a Bíblia, que eu me dedico a aprender, eu tenho que me dedicar a estar com gente, com os irmãos, com a pessoinha. Quem lembra da pessoinha? Pessoinha, todo mundo tem uma pessoinha na vida, né? Mas Jesus usa isso para lapidar a gente. Não é fácil na hora, mas Jesus usa isso para lapidar a gente, né? Vamos lá. E aí nós falamos também, o versículo 47 O quanto uma igreja dessa é atrativa Quando o versículo 47 diz que os, o povo, os de fora Tinham a igreja em autoestima Eles admiravam a igreja, por quê? Porque era uma comunidade atraente Atraente pelo que eles viviam juntos Amém, gente? Amém? E só que essa igreja não tinha só isso E eu quero ler de novo esse texto com você Eu quero só sinalizar alguns pontos Bem rapidamente, coloca aí pra mim eu não vou orar pela palavra, que ela já orou, né, então vamos lá, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, a comunhão a partir do pão e as orações, aí a gente já falou, vamos ver o que mais que tinha nessa igreja, todos estavam cheios do que? Temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, o que tinha nessa igreja? Milagres, curas, quem já viu uma cura aqui não gari? levanta a mão, Gente, de manhã mais gente levantou a mão Acho que o gari, os garis que o pessoal vai à noite Tá mais, Zorar mais, viu De manhã quase a igreja toda levantou a mão Tô falando sério né? Já tivemos muito, toda hora acontece curas Milagres e sinais maravilhosos nos garis Eu mesmo, há um, acho que um ano atrás Fui curado de uma tendinite no ombro Diagnosticada, com exame Com ressonância e tudo O que, que tem que fazer? Só se alonga, não tem cura E dor dentro do ombro, e dor dentro do ombro De repente fui num gari, pedi oração Saí de lá sem nada. A Miriam, contei de manhã da Miriam. Contei de manhã da Miriam. Conta aqui, ela ainda quer que conta, gente. que conta, Gente, ela já foi para casa ou tá em casa, gente. Né? A, Miriam, a Miriam chegou no hospital domingo passado ou sábado passado? Sábado passado. Domingo passado. Domingo acho que foi. Grávida de sete meses é, com, cri, com crise de convulsão. Não pôde sedá-la até que fizesse o parto, ou seja, ela ficou tendo frequentes convulsões durante o parto. Aí ela já teve um AVC gravíssimo. E quando terminaram o parto, o bebê, graças a Deus, saiu ileso, o Antônio. E ela foi para a UTI num quadro gravíssimo. Induziram ela a um coma profundo. E a gente clamou domingo à noite aqui por ela. Não sei se vocês lembram, no final do louvor. E, cara, era um quadro assim. Não, não tinha só Deus, sabe aquele quadro? Só Deus. Então, já que era só Ele, Ele interviu. Né? Ela voltou do coma, voltou a consciência, voltou tudo normal e está em casa novamente. Indescritível, não tem como explicar. Isso é o que Deus faz. Sinais e maravilhas ainda acontecem no nosso, no nosso meio. É, isso é indescritível. Tá? Mas vamos continuar. 44. Os que, se, os, é, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão de casa em casa juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eu quero. É, vem comigo, deixa, deixa, só põe o versículo 45 e deixa aí. Presta atenção aqui em mim. O que, que essa igreja tinha? Em unidade, em carral Se a igreja tinha temor E por que eles tinham temor? Porque quando a gente vive unido A gente tem entendimento Da santidade e da grandiosidade de Deus Temor a Deus não é ter medo de Deus Temor a Deus é uma santa reverência Pela grandiosidade que ele tem Amém? Então eles tinham temor Tinham sinais Eles eram unidos Eles estavam tanto no templo, na igreja como nas casas, e eles viviam juntos, inclusive compartilhando das refeições. Linda, maravilhoso, não é? Esta é uma igreja que vivia um ambiente de unidade. Por que eu quis colocar o versículo 45? Porque eu quero explicar uma coisa aqui, que muitas vezes eu já vi, eu já vi muitas pessoas se referirem a esse texto como uma espécie de utopia. Quem sabe o que é uma utopia? Utopia é quando a gente cria uma imagem de alguma coisa na cabeça que é inatingível. Sabe que é só uma utopia, a gente só monta ali, idealiza uma coisa, mas nunca vai atingir, porque é muito fora de qualquer base humana, ou de qualquer é, possibilidade de conseguirmos. Amém? Quando a gente lê esse texto, a gente fala assim, pastor, isso é uma utopia. Principalmente quando se trata desse verso aí, ó. E eu quero trazer uma, be uma breve explicação por isso, para que você não desista de ser uma igreja poderosa assim. Quem pode dizer um amém? Então nós temos possibilidade de estar na igreja? Temos, de estar na casa juntos, temos, de repartir o pão, conseguimos, de estar unidos, sim, de ter sinais de maravilhas, sim, de termos santo temor nos nossos corações, sim. E por que eu quis retratar esse versículo? Porque eu quero trazer uma explicação. Se nós fôssemos apontar uma falha para esta igreja, é esta daí, ó. Isto é a falha desta igreja de Atos 2. Por que, pastor? Porque é antibíblico. Isso aqui que eles faziam é antibíblico. E por que é antibíblico? Eu vou te explicar. Calma que você vai entender. Vamos lá. Por que é antibíblico? Quando a gente vai estudar as escrituras. A Bíblia mesmo nos aponta no livro de Hebreus, por exemplo. Que tudo o que aconteceu com o povo no deserto. Era uma sombra da realidade que nós viveríamos em Cristo. Você já deve ter lido isso se você é um leitor da Bíblia. Quando o povo saiu do Egito e eles entraram na terra que era deles, eles passaram a ser donos ali de um lugar, não ser mais escravos, mudou quem eles eram, e eles passaram a ser pessoas que tinham capacidade produtiva, porque escravo não tem possibilidade, né? Ele vai, ele vai estar subjulgado. Deus olhou para eles e deu a seguinte ordem: falou para eles assim: ó: plantem, colham, compram, vendam, deem. Ao necessitado, ajudem o que passa fome. Acolham o estrangeiro. Essa era, era, essas eram as ordenanças de Deus. Deus nunca pediu para eles venderem tudo e sair distribuindo. Por quê? Deus nunca pediu. Porque é, é, um, é um fato simples. Se todos nós aqui começamos a vender o que temos e repartir com quem não tem, daqui cinco anos todo mundo aqui está necessitado. Todo mundo. Todo mundo. Por quê? Porque nós rompemos a nossa capacidade produtiva. Porque aquilo que eu tenho é aquilo que tem capacidade de gerar mais riqueza para mim. Você concorda comigo? Se alguém tem investimentos, tem casas alugadas, tem negócios que prosperam, isso é o que Deus te deu de capacidade para gerar recurso para o reino de Deus. Para atender o necessitado, para atender aquele que precisa, para atender a mão, a estender a mão para aquele que necessita. Pastor, me dá mais base bíblica. Jesus nunca. Pegou todo o dinheiro da bolsa e deu para os pobres. E a bolsa de Jesus não era pequena. No sentido financeiro. Porque tem gente que acha que Jesus pediu esmola. Só louco para pensar isso. A Bíblia diz que um dia eles estavam sentados na beira da praia. E todo mundo que estava lá, estava com fome. Aí Felipe, preocupado. Felipe não era o tesoureiro. O tesoureiro era o Judas. Veja bem. A bolsa de Jesus era cheia e tinha um tesoureiro ladrão. Porque a Bíblia diz que ele roubava da bolsa. E Jesus sabia. Tá? Então ele tinha um tesoureiro ladrão e não faltava dinheiro. Aí, Filipe fica preocupado, Cinco mil pessoas sentadas na beira da, da, do mar da Galileia, todo mundo com fome. Filipe chega em Jesus fala assim, Senhor, manda eles embora. Tá ficando tarde, eles não vão conseguir chegar nos vilarejos, eles vão precisar comprar comida ainda. Arrumar um lugar para dormir. Despede eles. O lugar é meio, é meio longe dos vilarejos que tem ao redor. Jesus olhou para Filipe e falou assim, oh Filipe, dá vocês de comer para eles? Filipe faz a seguinte observação. Senhor, seria prudente gastarmos 200 denários com pão? Se Filipe questionou se era ou não prudente usar 200 denários para comprar pão, significa que tinha os 200 denários na bolsa. Porque se não tivesse, Felipe ia falar assim Senhor, nós não temos recurso financeiro Para comprar tudo isso de comida Ele questionou a prudência De gastar tudo isso Para dar comida para o povo E isso ele questionou com Jesus Deixa eu te falar uma coisa Jesus chamou 12 pais de famílias Para ser discípulos Sabe quem bancava a casa desses 12 homens? Jesus Ele era responsável pelos homens E pelas famílias dos homens que ele chamou então o ministério de Jesus tinha dinheiro Jesus falou assim, não precisa, traz os pães O que, é que vocês têm? Tem cinco pães e dois peixinhos, traz aqui Não vamos gastar os 200 denários não Pode distribuir agora Abençoou, falou, pode distribuir E aquele pão e aquele peixe se multiplicou E todo mundo comeu Mas os 200 denários estavam ali E aí a Bíblia diz que Jesus ajudava os pobres que Judas se cobrava quando o vaso de alabastro foi quebrado lá no pé de Jesus Ah, é, podia ter vendido isso por 200 200 denários de novo, por 200 denários e ter dado para os pobres, ou seja, eles ajudavam os pobres com dinheiro, então Jesus sempre deu ajuda aos pobres ele, o ministério dele os discípulos dele mas não, Jesus nunca mandou eles venderem tudo e distribuírem nem para os que pararam de pescar, Jesus mandou Pedro vender o barco como eu sei que Pedro não vendeu o barco... Porque a primeira coisa que Pedro fez... Quando Jesus morreu, o que, que ele foi fazer? O que, que ele tinha guardado? O barco... Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus não mandou Pedro se desfazer do barco... Três anos e meio, com Jesus... O barco estava lá guardado... Então... Vou para um último texto... Porque diz que para ser base bíblica fundamentada mesmo... Tem que ter três textos bíblicos... Primeiros Coríntios capítulo 9... Isso, capítulo 9, versículo 10 em diante. Depois eu leio na hora dos dízimos aqui. A Bíblia diz assim: Ele mesmo, Deus, dá pão para o que come e semente para o que semeia. E Deus é fiel para multiplicar as suas sementes. Ou seja, parte do que Deus nos proporciona é pão, nós vamos. Nos manter, nós vamos comer Nós vamos estar alimentados, nutridos Com conta paga, tudo mais E parte do que ele nos, nos dá é o que? Semente, a semente eu semeio Se eu semear o pão Eu fico sem nada Passo fome Quem está entendendo o que eu estou falando? Então essa é uma estrutura que esta igreja errou E eu tenho uma perspectiva E é só uma análise teológica minha Do porquê que eles erraram nisso por um entendimento de fim dos tempos equivocado. Eu acredito que eles pensavam que a volta de Jesus era tão iminente, tão iminente, tão breve, que eles resolveram se desfazer de tudo e esperar juntos que Jesus voltasse. Para mim é isso. Entende? Eles tinham uma percepção de que Jesus voltaria tão de forma tão rápida para o estabelecimento do reino de Deus na terra, que eles venderam tudo, não vão vender. Vão vender, vão distribuir, vão viver... Vão viver em comunhão, em comunidade... Vão viver bem, vão estar juntos... E vão viver todo mundo bem... Todo mundo abastado... Porque Jesus vai voltar... E eles fizeram isso... Só que aí... Eu encontro... Em Atos capítulo 11... E em Gálatas capítulo 1... O apóstolo Paulo falando em Atos... Foi Lucas que escreveu... Em Gálatas foi o apóstolo Paulo que escreveu... A mesma história... Que 15 anos mais tarde da conversão de Paulo... Houve uma grande fome em Jerusalém. E eles precisaram levantar donativos com todas as igrejas de fora de Jerusalém para ajudar a igreja de Jerusalém. O que, que aconteceu com essa igreja 15 anos depois? Todo mundo foi igualado na pobreza. Na necessidade. E eles precisaram pegar a ajuda de outras pessoas de fora para suprir as suas necessidades financeiras. Por quê? Porque esse foi o erro que eles cometeram. Então, se Jesus está te dando capacidade de produzir, de ter bens, de ter coisas, cara, produza e saiba que grande parte do que Deus te dá é semente. Porque a, a, a promessa de Deus não é multiplicar o teu número de bens, mas multiplicar a tua capacidade de semear. A intenção de Deus de te enriquecer é capacitar, capacitar e aumentar a tua capacidade de semear. Porque o reino de Deus precisa de recursos financeiros. Eles só fizeram, pegaram esses recursos e distribuíram de forma equivocada. Amém? Mas não deixou de ser uma igreja poderosa por isso. Deixou? Não. Porque falhas no entendimento todos nós temos. E eles tiveram nessa área. Como eu disse, às vezes por entendimento de fim dos tempos de forma equivocada. Mas tiveram. Amém? Mas era uma igreja poderosa, cheia de Deus, cheia de poder, cheia de comunhão, cheia de unidade. E é isso que um carral precisa ser. É isso que Deus quer que nós Vivamos em nome de Jesus Amém? Amém? Bom, hoje o tema da mensagem é a unidade E hoje eu quero falar especificamente sobre unidade Por quê? Porque a unidade é algo muito importante Por quê? Porque a comunidade depende da unidade Quando nós pregamos a palavra comunhão No grego é a palavra koinonia O que, é que significa? Estar juntos quando nós pegamos a palavra comunidade no português, olha que interessante. Você já parou para perceber que a palavra comunidade, se você separar as sílabas, como que ela fica? Arranca a primeira sílaba dela. Com unidade. Sem unidade não há comunidade. Porque para ser uma comunidade, tem que ter unidade. Entenderam? Comunidade. Com, unidade. Com Unidade, então a unidade é a base principal de nós permanecermos juntos Olha para essa pessoa linda que está perto de você Que às vezes você nem acha linda, mas você não vai ofender ela E vai falar assim, eu vou ter unidade com você Amém? Bom, se vamos falar de unidade Vamos para o princípio Eu gosto de algo também que é coisa de teologia Que fala assim, ó que todas as vezes que você quer entender um princípio Você vai para onde a Bíblia cita a primeira vez Porque toda a primeira menção De um princípio na Bíblia É o fundamento Daquela, da, da, daquela coisa Daquilo que nós estamos querendo explicar Então vamos para Gênesis capítulo 11 Vamos falar de unidade Gênesis 11 Versículo 1 Todos acharam? Quem não achou está aí no telão, vamos lá. No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Saindo os homens do oriente, encontraram uma planície em Cinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usa usavam os tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade Com uma torre que alcance os céus Assim nosso nome será famoso E não seremos espalhados pela face da terra O Senhor desceu para ver a cidade e a torre Que os homens estavam construindo E disse o Senhor Eles são um só povo E falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos, confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, os senhores dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babilônia. Babel é uma abreviação de Babilônia A palavra hebraica é a mesma para Babilônia Porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo E dali o Senhor os espalhou pela terra A palavra Babilônia significa confusão tá? Esse é o significado da palavra Babilônia confusão. confusão O que aconteceu aqui? Deixa eu te explicar uma coisa Eu quero que você venha comigo para você entender alguns princípios muito importantes Não fique desatento Quando a gente vai para Gênesis 1.1 quem já leu Gênesis 1? No princípio, criou Deus, céus e a terra. Quando a gente pega essa palavra Deus aí de Gênesis 1, 1 é a palavra Elohim. O que, que significa a palavra Elohim, pastor? Elohim. Elohim é a palavra Deus, de forma genérica. Do jeito que a gente tem Deus na nossa língua, que é genérico. Quando a gente fala eu creio em Deus, a gente está se referindo a um Deus. Mas também as pessoas podem ter deuses. E a palavra Elohim era a mesma coisa, ela significava tanto uma coisa quanto outra, isso era a palavra Elohim. Por que, que eu estou te explicando isso? Porque até Gênesis 11, até Babel, toda a humanidade, toda a humanidade cria e servia apenas Elohim. Não existia outra divindade, outro jeito de adorar. Não existia outra forma de fazer é, adoração. Não existia outra forma de fazer sacrifício. Era só aquilo que Deus havia determinado. E era só Ele que era servido. E só Ele era adorado. Só. Só que aí juntou esses caras e foram para essa terra de Cinear. Para quem não sabe, a terra de Cinear é a terra da Babilônia. Onde foi construído posteriormente o Império Babilônico. E ali eles resolveram fazer um tijolo diferente. Até então a Bíblia não cita sobre tijolo, era só pedra. Eles usaram tijolos ao lugar de pedra. Ou seja, eles modernizaram a coisa. E eles usavam picho, ou seja, a casa ainda era impermeável. É, tá pensando o quê? Eles avançaram na tecnologia. Quem tá entendendo isso? É real para aquele tempo, né? Eles avançaram na tecnologia para poder construir uma cidade diferente. E eles começaram ali a edificar uma cidade. E eles resolveram que na cidade teria uma torre. Agora deixa eu te perguntar uma coisa Qual foi a força propulsora, a força motriz que empurrou eles a fazerem uma cidade? O poder da unidade Eles foram juntos e juntos eles tinham um propósito em comum Então o primeiro pilar da unidade é nós estarmos alinhados no propósito Na intenção quando nós temos alinhamento de intenção, alinhamento de propósito, alinhamento daquilo que nós queremos fazer Nós temos a capacidade de estar unidos com maior facilidade Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então uma das forças propulsoras ou um dos pilares da unidade, são três Um dos pilares da unidade é nós estarmos alinhados naquilo que nós queremos fazer quando nós temos um único objetivo, quando, quando como igreja local, quando como igreja sobre a terra, nós temos um único objetivo, estamos apontados para o um mesmo lugar, a nossa unidade, ela é gerada de forma quase que natural, porque nós vamos querer cooperar com aquilo que está sendo feito, e isso vai unir pessoas. Quem já se uniu com pessoas por causa de um trabalho, por exemplo? Você tinha um propósito em comum com aquela pessoa, você teve que trabalhar com ela, você virou amigo dela. Quem, quem já aconteceu isso? Isso é o poder da unidade. O que uniu vocês? Um propósito em comum. Vocês concordam comigo? Uma finalidade em comum. Esses homens se uniram para poder construir uma cidade. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Deus viu do céu e ficou preocupado. Agora, deixa eu te perguntar, é pecado construir uma cidade? Não. Pelo contrário, Deus construiu uma. A Nova Jerusalém está lá no céu. Adornada e preparada para descer logo, logo. Eita, e para vir para a terra? Deus é um construtor de cidades, então é pecado construir cidade, gente? Não, e por que Deus se preocupou? Porque havia unidade em uma motivação errada. Qual que era a motivação errada da construção dessa cidade? O texto diz claramente: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim. O nosso nome Até o desejo errado era coletivo Até o propósito errado A intenção errada era coletiva Para que o nosso nome seja o que? Famoso Qual que era a intenção deles? A intenção deles era se sobressair Sobre os demais A intenção deles era ser melhor que os outros A intenção deles era Era, 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 era se colocar superiores Aos demais Eram se tornar famosos ter notoriedade. Serem aplaudidos. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Quando você busca unidade com as pessoas. Só para se autopromover cara. Deus vai vir intervir no que você está fazendo. Quando você busca tar, estar com pessoas, porque você quer um destaque, porque você quer ser promovido, porque você está usando as pessoas de escada, porque você está tentando se apoiar nos outros para conseguir o que você quer. A motivação do coração é errada, e todas as vezes que isso acontece, cara, Deus intervém naquilo que você está fazendo. Por quê? Porque é uma unidade que está acontecendo com o a motivação errada. O propósito era bom. A cidade não tinha problema. Tinha um monte de cidade construída sobre a terra. Deus nunca interveio. Mas quando Deus viu a motivação de que eles fossem superiores aos demais. Que a cidade deles fosse maior que as demais. Que eles fossem os famosos da terra. Deus teve que intervir. Então, vamos lá. Se o propósito aponta para a unidade... Uma das coisas que desfaz a unidade é eu querer me sobressair sobre os demais. Então toda forma de individualismo, egoísmo e presunção e arrogância no meio de uma comunidade vai estragar e atrapalhar o propósito daquilo que Deus tem que desenvolver através dela. Então isso bate diretamente com a gente. Por quê? Porque todos nós, muitas vezes, ou a maioria de nós, muitas vezes temos propósitos subliminares dentro de um propósito comum. Ou seja, motivações que não estão de acordo com a vontade de Deus para a coletividade. Mas aí a gente pensa no indivíduo. Alguém me aplaude, alguém bate palma para mim, alguém vê que eu sou bom, alguém, por favor, me coloca num pedestal. Então, todas as vezes que a motivação é ruim, a Bíblia diz assim que Deus reexiste ou abate o soberbo. Por quê? Porque a motivação está errada. Amém? Vamos continuar. Qual que era a outra motivação errada que eles tinham? Quem que era o único Deus adorado? Elohim, Deus nosso Deus, Deus Pai, o Senhor e fé, era o único Deus adorado. O que que eles querem? Construir uma torre na cidade. Para quê? Para tocar o quê? O céu. Qual que era a intenção deles nisso? Não era fazer um prédio. Essa torre não era para ser habitada. Essa torre era só para tocar o céu. Qual era a intenção? Nós vamos chegar naquilo que é divino. Nós vamos chegar naquilo que é espiritual sem precisar de Deus. Sem precisar de Elohim. Pode deixar que a gente constrói uma torre. Elohim, nós não precisamos de você. A gente vai fazer a torre no meio da cidade. A gente vai chegar no céu. A gente vai tocar o que é eterno. A gente vai tocar o que é espiritual. Cara, quantas vezes a gente tenta mover coisas espirituais sem depender de Deus? Quantas vezes a gente tenta mover coisas no meio, no meio do povo de Deus, sem depender de Deus, sem orar, sem buscar direção, sem entender de Deus o que Ele quer. E a gente quer agir com as nossas próprias mãos. É interessante, eu vi hoje uma frase no Instagram, pouco antes de vir para cá, vim para cá, para a igreja. Não lembro nem de que perfil que era. Mas que algum homem do passado... Desses homens de Deus Disse o seguinte Que se o Espírito Santo fosse tirado da igreja hoje 95% das coisas que fazemos Continuariam a ser feitas Então o que isso significa? Que nós não dependemos do Espírito Santo Nem de Deus Para fazer certas coisas no ambiente espiritual No ambiente eclesiástico, na igreja, na comunidade É o que esses caras tentaram fazer Vamos levantar uma torre aqui Deixa por nossa conta Nós vamos chegar lá no céu sem precisar de você, Deus Deixa comigo Vamos levantar uma torre então, todas as vezes que nós tentamos mover aquilo que é de Deus sem Deus, isso também pode causar uma intervenção de Deus com relação à comunidade. Amém? amém. Então, amém. Vamos lá. Segundo ponto que eu quero pôr, segundo pilar da unidade, qual que é o primeiro? Quem lembra? Qual que é o primeiro? Primeiro. O alinhamento de propósito, eu ter uma única direção, eu saber o que eu quero fazer, estar apontado como uma comunidade, como um grupo de pessoas que nós estamos nos movendo em uma única direção. Eu vou dar um exemplo muito simples, você quer um, um, um exemplo do poder da unidade? Ontem nós fizemos onda de amor, nós atrasamos quase uma hora e meia por causa da chuva. Não foi? Em quanto tempo nós acabamos? Muito rápido. Muito rápido. Não demorou nem duas horas, uma hora e pouco estava tudo feito. Por quê? Porque houve unidade no propósito. Cada um faz a sua parte como um corpo. Nós fazemos uma abrangência e tocamos tudo que é necessário porque agimos sincronizados num mesmo propósito. E isso é o poder da unidade. Coloca duas pessoas para fazer tudo que as duplas fizeram lá no bairro. Quantos dias? Estava até agora lá rodando, batendo palma nas casas. O poder da unidade multiplica a força. Então, quando temos um apontamento em comum e juntos, isso se multiplica. O segundo pilar, a Bíblia diz assim, ó... Assim o nosso nome será famoso sobre a terra e não seremos espalhados pela terra. Qual que é o segundo pilar? Uma intencionalidade em permanecer juntos. É o que acontecia em Atos 2, que a gente leu da igreja. Eles se dedicavam à comunhão e ao partir do pão. Esses homens falam assim, gente, é o seguinte, vão ficar fortes, vão ficar famosos, porque nós não podemos ser espalhados. Nós temos que permanecer juntos. Porque se permanecermos juntos, o próprio Deus disse, nada impedirá o que eles pretendem fazer. Deixa eu explicar uma coisa para você, se sem Deus, sem Deus, esses homens estavam sem Deus, você concorda comigo? O próprio Deus olhou e falou assim, se eu não intervir agora, nada poderá impedir o que eles pretendem fazer. O que você acha que nós podemos fazer com Deus quando estivermos juntos e unidos? Cara, é muito poderoso. Então, segundo pilar da unidade é ser intencional em permanecer unido. Entende? Eles eram intencionais em permanecer unidos. Eles se dedicavam a estar juntos. Pelo propósito e pela motivação errada? Sim, mas é um dos pilares que constituem a unidade. Alinhamento de entendimento, de propósito, de visão. Segundo, intencionalidade em permanecer juntos. Aí, o que que Deus tem que romper quando Deus desce? As duas coisas Você concorda comigo? Se ele quer atrapalhar aquela unidade Porque aquela unidade era maligna A intenção do coração era maligna E Deus tem que intervir Então Deus vai agir de um jeito a romper essas duas coisas Se ele não rompe essas duas coisas Ele não consegue intervir Ele mesmo disse Nada poderá impedir Aí Deus intervém Como que Deus intervém? confundindo as línguas, porque até então eles falavam uma única língua, o mundo todo falava uma única língua, para quem é mais curioso, nessa época aí o mundo todo ainda era Pangeia, um único continente, mas vamos continuar, só vamos continuar, depois a gente pode explicar isso melhor, está na Bíblia, a Bíblia explica a ciência todinha, tá? mas vamos continuar, Deus interveio e confundiu as línguas Fez com que cada um falasse uma língua diferente Agora, deixa eu te explicar uma coisa A ideia de Deus era fazer com que eles falassem diferente? Não A ideia de Deus era fazer com que eles não se entendessem Pegou? Não era mudar a língua Não era um falando inglês, outro falando árabe E o outro falando hebraico E o outro falando espanhol Entendeu? Entendeu? Um falando mandarim. Não era a ideia de dar um monte de língua diferente. Não, essa não era a ideia final de Deus. A ideia de, final de Deus era trabalhar a compreensão do que eles estavam ouvindo. Porque se eles não têm compreensão do que estão ouvindo, eles perdem o alinhamento de propósito. E automaticamente quebra-se a intenção de ficar juntos. Pegaram ou não? Então... O terceiro pilar da unidade é nós termos um alinhamento naquilo que estamos ouvindo. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Que voz você tem ouvido? Que voz te direciona? É o Espírito de Deus que te direciona ou é as vozes do teu medo? É as vozes da sua angústia? É as vozes da sua depressão aí dentro da sua cabeça? Que vozes tem te conduzido Aquilo que você ouve tem poder para direcionar a sua vida A quem você tem dado ouvido ao seu próprio coração Que te leva para os desejos mais obscuros, nocivos e malignos que você pode viver Que voz você tem ouvido, a voz da tentação Que fala para você que não tem problema não, afinal Deus te perdoa qual voz você tem ouvido? Porque a unidade depende de um alinhamento de quem eu ouço, e do que eu ouço, e de como eu compreendo. Porque eu posso estar ouvindo, mas é uma voz incompreensível. Deus pode às vezes estar batendo na sua porta tentando falar com você faz tempo, só que você não dá ouvidos, porque isso choca diretamente os seus desejos pecaminosos, que você quer continuar praticando. Jesus falou assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem. Se você é a ovelha de Jesus, você é alguém comprado por Jesus, salvo por Jesus, você precisa ouvir a voz dEle. Qual foi a última, voz, a última vez que você ouviu a voz do teu Senhor? Qual foi a última vez que você entrou no quarto para tentar ouvir a voz dEle? Que voz você tem ouvido? O que você ouve tem o poder de manipular ou de condicionar, não é nem manipular, é condicionar, as suas ações. Eu vou dar um exemplo. Quase tudo que temos de música hoje é música pornográfica. 80% da música brasileira é música pornográfica. Promíscua, baixa, que tem ensejos sexuais dentro dela. Aí você coloca uma pessoa exposta a um ambiente desse e ela trabalha o dia inteiro ouvindo esse tipo de música. Música. Quando ela chega no final do dia, que ela relaxa, você acha que a mente dela vai aprontar ela para que direção? Para Deus? Para o Espírito Santo? Se ela ouviu uma merda o dia todo? Música que tem ênfases só para traição, para desgraça, para sexo ilícito, para porcaria. Você acha que a mente dela vai levá-la para onde nesse momento? Por quê? Porque aquilo que você se alimentou o dia todo através dos seus ouvidos tem poder de condicionar as suas ações. Você se mantém ligado com o Espírito Santo durante o dia para ouvir a voz dele? Ou é o ambiente das má notícias que conduz a tua vida? É o ambiente da televisão que te informa e te deforma. Porque a mídia só faz isso. É a internet que você consome o dia todo, ouvindo e vendo bobagens e nutrindo aquilo dentro de você, e na hora que você precisa ouvir Deus, a mente está tão ligada que você não consegue desligar para ouvir Jesus. Aí, quando a gente tem a percepção do nosso entendimento aqui nos nossos ouvidos corrompida, nós quebramos um dos pilares da unidade. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio E quando eu vou comungar com os meus irmãos Com o coração cheio das porcarias que eu vi E vi Eu vou derramar sobre eles isso que tenho E aí isso corrompe a comunidade Aí ao invés de ter palavras edificantes Conforme Paulo orientou Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe Mas só aquilo que for bom E for para a edificação daqueles que ouvem Aí ao invés de eu estar numa roda Para... Somar, edificar, orientar dar risada sim, mas de uma forma saudável Eu vou falar besteira Eu vou jogar a contaminação por quê? Porque eu me alimentei daquilo o dia todo Então isso corrompe a comunidade Isso corrompe a unidade verdadeira Porque são esses três pilares Que mantêm a unidade Entendimento do que eu estou ouvindo Apontamento para um propósito único E intencionalidade em permanecer juntos esses são os três pilares da unidade. São as três bases da unidade. É o que esse povo de Babel tinha. Hora que Deus tirou um pilar, o que, que aconteceu? Eles desistiram de construir a cidade, abandonaram a torre e vazaram dali. Entenderam ou não? O propósito foi quebrado. O propósito foi parado. A unidade foi rompida. A comunidade se desfez por causa de um pilar que foi arrancado. Então nós precisamos, o centro dessa mensagem é nós entendermos quem nós estamos ouvindo. Porque nós vamos viver sob o poder da unidade, porque a unidade, ela gera poder. Você quer entender o poder da unidade? Vamos para Levítico 26, 8. Olha aqui, antes de eu ler, vem comigo, não lê ainda não, vem aqui para mim. Sabe qual que é o contexto aí? Vocês sabem que eu gosto sempre de colocar o contexto que o verso está, para que você não, não leia fora do contexto. Deus está falando a respeito de obediência para o povo. Me obedeçam, façam o que eu estou pedindo, o que eu estou mandando. E aí, quando a gente fala sobre a palavra obedecer no hebraico, que aí foi escrito em hebraico, é a palavra chamar. Chamar, S-H-A-M-A, -A, se fosse transliterar para a nossa língua, chamar. Sabe o que significa chamar? Chamar, chamar. Sabe o que significa chamar no dicionário? Ouvir barra obedecer. Essa palavra tem dois significados. Sabe o que isso significa? Que Deus, se Deus falou, Ele espera que você obedeça. Se Ele explicou, você ouviu a voz dele, não está separado o ouvir do obedecer. E aí quando nós obedecemos, olha o que diz o versículo. Aí ele está falando de pessoas que obedecem De uma comunidade que obedece Porque a ideia de Deus sempre foi ter um povo Pastor, a ideia de Deus foi ter um povo? Foi Quando ele, ele, ele faz Adão e Eva O que, que ele fala para os dois? Cresça, multiplique-se encham a terra Então ele, não, ele queria dois? Não, ele queria povo Quando ele chama Abraão, o que, que ele fala? Eu vou multiplicar, vou te fazer plurífero Você vai ter muitos filhos e você vai ser uma grande nação Ele queria Abraão ou ele queria um povo? Olha ah lá, lá, ele está falando, e aí povo, porque Deus é Deus do povo. Amém? Então o que acontece? Deus queria um povo, e aqui ele está falando para o povo dele, o povo de Israel. Se vocês me obedecerem, olha só o que vai acontecer. Cinco de vocês, cinco, vão perseguir cem. Esse é o poder da unidade. E cem de vocês perseguirão dez mil. Os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Cara, deixa eu te, te explicar uma coisa. Quando nós estamos em comunidade e entendemos que as nossas guerras não são individuais. Que quando, quando a minha unha infecciona, o meu corpo tem febre. O meu sistema imunológico vai causar uma febre para trabalhar na infecção da unha. Mas o problema não é da unha. Deixar a unha se estrepar com seus problemas. Não. Quando nós falamos de corpo de Cristo, de coletivo. O problema de um é o de todos. Agora eu vou te levar para um lugar mais profundo que isso. Aí você vai com febre. No médico. Vai precisar de uma intervenção na unha encravada que está inflamada? Vai. Só que antes disso eles vão te dar um remédio pela tua boca. Para que abaixe a sua febre. Sim ou não? O que, que a sua boca tem a ver com a sua unha? E aí vão te dar uma injeção. No seu bumbum. Por causa da sua unha. O que, que o seu bumbum tem a ver com a sua unha? É a parte boa do corpo. Que precisa tomar o remédio. E ser o remédio. Para a parte que está sofrendo do corpo. Isso é o poder da comunidade. Só que. Muitas vezes tem gente sofrendo no corpo e está caladinho. E sabe quais são as piores doenças de um corpo? As silenciosas. As piores doenças de um corpo é aquelas que não fazem barulho, que são silenciosas. Que não causam febre. Que não causam dor. Essas são as perigosas Então querido, se você está sofrendo Está sofrendo sozinho Está aí se definhando sozinho Porque você é orgulhoso Não, fica tranquilo que os meus problemas resolvo eu Deixa eu te contar uma coisa Você corre o risco de morrer sozinho Sem que ninguém perceba a sua dor Enquanto você não aprender a expor as suas dores Pedir oração Cara, se eu estou bem, eu estou bem Se eu não estou, não estou Se eu estou internado, eu estou internado Se eu tenho dor, eu tenho dor Se eu estou sofrendo, eu estou sofrendo Se eu estou em depressão, eu estou em depressão Peça oração Clame para o corpo Gente, tem alguém que tem antibiótico aí? Ora por mim aqui Derrama antibiótico sobre a minha vida de oração Entende o que eu estou falando? Tem alguém que tem abraço? Estou precisando de um abraço. Porque o buraco aqui no peito está duro. A perda que eu tive agora foi muito pesada. Eu preciso de consolo. É o corpo, é o coletivo que vai fazer isso. Vai para o Peça oração. Exponha quem você é. Seja gente. Deus não conta com super heróis. Quem já assistiu o filme da Marvel aí? Outro um dia eu estava assistindo um filme da Marvel, e aí o Thanos falou um negócio bem interessante. Antes dele enfrentar os Vingadores, ele olhou para alguém da turma dele lá, dos que andam com ele, e falou, perguntaram para ele quem eram os Vingadores. Ele falou assim: acima de tudo, eles são arrogantes. Ou seja, uma pessoa que mal conheceu os humanos já percebeu que o problema deles é a arrogância. A arrogância faz com que eles sejam derrotados. Entendeu? A, a nossa arrogância de não entender que é o coletivo que nos cura, que nos sara, que nos auxilia, que nos dá base, faz com que nós perdamos a guerra. Entendeu? Então, cara, se tá doendo, chama, grita, chora, esperneia, seja sincero. Vai lá para o seu, seu gari, para o seu líder de gari, dependendo da tua, a tua condição, não dá para expor para todo mundo. Como eu disse semana passada, pega alguém mais maduro, exponha, fale. Porque às vezes essa pessoa não tem o antibiótico, mas sabe quem tem. Ela não tem a receita para comprar, mas ela sabe quem pode dar a receita. Quem está entendendo o que eu estou falando? É uma analogia que eu estou fazendo. Então, cara, não fique sozinho. Porque quando nós lutamos as nossas guerras juntos, cinco de nós vencemos cem. Capeta que vem contra a comunidade. Amém? Inimigos que vem contra a gente. E cem de nós, mano, cai dez mil satanás. Entendeu? Esse é o poder da unidade. Juntos não há quem nos impeça. Deus disse isso. Juntos não há quem nos impeça. Mas sim, individualmente, nós somos frágeis. Amém? Amém? Então, cara... Se você está passando por problema... Peça ajuda. Dá uma febre aí, sabe? Grita de dor, entende? Mas pelo menos expõe a sua ferida. Porque alguém pode intervir. Para que o corpo todo não pereça. Que nós permaneçamos unidos no Senhor. Senhor. No Senhor. Por que nós devemos permanecer unidos? Porque Jesus quer isso. Vamos ler João 17, 20. João 17, versículo 20. Jesus orando. Cara, o texto de João 17 é inteirinho uma oração de Jesus. E cara, eu fico pensando que João estava tão perto de Jesus que conseguiu ouvir a oração dele. Pega. Eles estavam o quê? Unidos. Jesus foi orar, acho que João, Jesus ajoelhou ali João fez assim, ó. João nem orou, só ficou escutando o que Jesus estava orando. Para escrever depois. Olha lá, ó. E Jesus ora, cara. E é interessante, porque é, é Deus, é Jesus expressando a sua, o seu sentimento, o seu coração para o Pai. E olha aí o que ele ora, ele está orando pelos discípulos e por tudo que vai acontecer. Aí ora, olha onde ele chega na oração, olha aí. A minha oração não é apenas por eles, eles quem? Os discípulos que estavam ali junto com ele, Jesus não estava sozinho. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. É nós. Jesus orou por nós. Amém? Jesus orou por nós que creríamos através da mensagem dos apóstolos. Vamos lá, continuando. Por quê? O que, que Jesus pediu para nós? Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Jesus, olha o que Jesus pediu. Pai, como a nossa unidade é perfeita. Que eles sejam um como nós somos. Aí ele continua. Que eles estejam também em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. dê lhes a glória que me destes. Para que? Para que, que ele deu a glória dele para nós? para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Para quê? Para que o mundo saiba que tu me enviastes, e me amaste como e, é, e os amastes como igualmente me amastes. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou. E vejam a minha glória. Glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Calma. Tem mais um. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. Eu, não, era só até lá mesmo. Era só até o 23. Deixa eu te explicar. Jesus estava orando e Ele orou por nós. Quando Ele orou por nós, Ele orou, Ele orou pedindo para que a gente não sofresse? Para que a gente não fosse perseguido? Jesus orou para que a nossa fé não se desvalecesse? Jesus orou para que o mundo inteiro fosse salvo? O que, que Jesus orou? Jesus fez um pedido a nosso respeito. Um pedido. Se tinha algo importante para Jesus pedir, cara. Ele escolheu a coisa certa. Eu quero que você entenda isso. E nunca mais esqueça. Jesus fez um pedido ao Pai ao nosso respeito. Qual foi? Que nós sejamos um. Três vezes Ele pede. Pai, que eles sejam um pai, que eles sejam um como nós somos um pai. Que eles tenham plena unidade. Porque se eles tiverem plena unidade, nada vai impedir o que eles podem fazer. Não é isso que Deus mesmo disse? Nada pode impedir. Não há portas de inferno que prevalecerão, não é isso? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando? Quando a igreja for um carral, unida e para cima com tudo. Num único propósito, nada pode nos impedir. Então, por isso Jesus orou isso. E só isso. Só isso. A oração de Jesus por nós, por você, por mim, foi, Pai, que eles tenham unidade. Pai, que eles sejam um. Para que o mundo veja o nosso amor neles e que nós estamos nele, e que eu estou neles, e eles estão em nós. Então, para o mundo ver isso, nós precisamos ser unidos. Porque o amor de Deus é expresso. Quando nós expressamos ele ao próximo. Como eu posso demonstrar o amor de Deus por alguém? Como que Deus abraça uma pessoa? Quando eu abraço. Vou, eu vou repetir isso. Como que Deus pode abraçar uma pessoa? Quando eu abraço uma pessoa. Como Deus pode estender a mão a um necessitado Quando eu estendo a mão a um necessitado Jesus disse assim Eu tive fome e vocês me deram de comer Eu estive nu e vocês me vestiram Eu estive preso e vocês me visitaram eu Estive enfermo e vocês me visitaram e oraram por mim Senhor, quando nós tivemos assim Quando vocês fizeram para as pessoas Vocês fizeram para mim Então Deus é expresso e manifesto na terra através de nós Mas nós juntos Não nós individualizados Agora, isso é uma pregação que confronta diretamente o espírito do mundo. Porque o espírito do mundo é a independência. Você busca independência a vida inteira. Só que você busca independência, só que você não entende que até ser independente, você foi dependente. Você concorda comigo? Eu vou... Se eu estou buscando independência, porque até então eu sou o quê? Independente? Se eu fui dependente 20, 22, 24, 26 anos da minha vida, porque eu preciso ter arrogância orgulho de qualquer coisa, sendo que eu dependi de outras pessoas vinte e tantos anos da minha vida para viver. No mínimo era reconhecer e ter humildade, falar assim, não tem jeito. Eu devo mais do que sou capaz de pagar. Entende? Então isso faria com que facilitasse a nossa vida em comunidade, se nós entendêssemos isso. Que isso rompa no teu coração. Todo orgulho, todo individualismo, toda presunção, toda arrogância seja quebrada. E que o espírito de unidade completo repouse sobre cada um de nós aqui. Uma unidade completa em intencionalidade. Uma unidade completa em tudo aquilo que nós precisamos para ser unidos. Entendendo quem Deus é, ouvindo a sua voz para permanecer alinhados com, em obediência aquilo que estamos ouvindo. Pastor... Eu não vou conseguir viver tudo isso. Deixa eu te mostrar o que Deus fez para que nós conseguíssemos viver. É o último versículo. Atos 2, versículo 1. Atos 2, versículo 1. Estamos acabando. Chegando o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos em um só lugar. Quem estava reunido em um só lugar? Alguns? Todos. Como chama isso? Carral. Unidade. Eles estavam juntos. O que, que eles estavam fazendo ali? Vamos lá. O que, que eles estavam fazendo ali? Eles tinham a intenção de estar juntos? Tinham, porque a Bíblia diz que eles alugaram um quarto no andar de cima para ficar todo mundo junto. Não cabia nas casas separadas. Vamos alugar um, um, pausão, um galpão para 120... Nós ficamos tudo juntos. Segundo, alinhamento de propósito. O que, que eles estavam esperando? A promessa que Jesus prometeu, o Espírito Santo que viria sobre a terra. Terceiro, que voz eles ouviram para poder andar em obediência? A ah, de Jesus. E todo mundo ouviu igual. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então, eles tinham um comando, eles tinham um propósito unificado. E eles tinham a intenção de ficar juntos. Eles tinham tudo que precisava aí? tinha. O que, que acontece quando eles têm tudo que precisa? De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu a casa onde eles estavam assentados, eles estavam orando, eles estavam ali meio que espiritualizando a coisa, não, eles só estavam esperando, só obedecendo em unidade, de repente o Espírito Santo chegou, chegou, chegou chegando. E viram línguas, ó, as visões. Viram línguas como de fogo, repartidas, que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Agora, presta atenção nisso aqui. Havia em Jerusalém, judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo o som... Ajuntou-se uma multidão e ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam. Acaso não são galileus esses homens que estão falando? Como ouvimos cada um de nós na nossa língua materna? Partos, medos, elemitas, mesopotâmia, judéia, capadócia, ponto... Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Sirene, Roma, Cretenses e Árabes. 16 línguas diferentes tinham ali. 16 idiomas diferentes tinham ali. E cada um de nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua língua, e eles ficaram atônitos e perplexos e perguntavam uns aos outros o que isso significa, e alguns todavia zombavam e diziam, eles beberam vinho demais, preste atenção aqui, quando o Espírito Santo chegou querido, lá naquele cenáculo, lá naquele quarto com 120 gente unida, 120 pessoas num propósito, eles começaram a falar em outras línguas, e de repente o Espírito Santo veio e eles começaram. Só que no Espírito, o entendimento de quem estava do lado de fora, cada um ouvia na sua própria língua materna. Sabe o que, que Deus estava respondendo? Para estragar a unidade lá atrás, eu mudei as línguas. Agora para promovê-la no Espírito, eu pego uma língua só e transformo em todas. Entendeu? Agora eu pego uma língua que é gerada no Espírito E trago compreensão coletiva Você entende isso? Deus deu uma resposta à quebra da unidade lá em Babel Porque Babel é confusão Mas uma confusão no Espírito Gera unidade E clareza para todos os que estão ouvindo Onde nós vamos conseguir a unidade real? No Espírito Santo porque o Espírito Santo, conforme nós falamos em outras línguas, a nossa compreensão de quem estamos ouvindo será alinhada. Só que tem uns que fica despercebido. Tão bêbado. Sabe o que eu quero te mostrar? É que vai gente, tem gente que não vai compreender porque você gosta tanto da igreja. Tem gente que não vai entender. Porque agora você vai na igreja todo domingo E de vez em quando você serve um outro Eu não sei para que disso, você está perdendo a tua vida Você está perdendo o seu tempo Você é jovem, você precisa isso, você precisa aquilo Deixa eu te explicar uma coisa Eles só te veem bêbados Deixa eles perceberem você bêbado Não tem problema, o importante é que no espírito você sabe quem, O que você está falando e quem você está ouvindo Deixa o espírito conectar você Deixa o espírito fazer você entender O que está sendo falado e o que está sendo ouvido Os de fora não vão compreender é muita bagunça na linguagem para eles entenderem, porque o mundo fala outra língua. Mas quando o Espírito Santo resolver tocá-los, porque Ele está dentro de você, até o teu linguajar estranho para eles vai se tornar compreensível. Porque no momento em que Deus abrir o ouvido deles, nada poderá segurar eles e se unirem a este lugar e a este povo, que querem permanecer juntos, porque creem no poder que vem do Espírito Santo. Coloque-se de pé. Unidade real, cara, ela, é, ela vai se manter com esses três pilares, mas com o vínculo do Espírito Santo amarrando tudo isso. Ou você se dedica a permanecer unido, a ter um propósito afinado, apontado da tua casa espiritual. E você busca o entendimento do Espírito, aqui ó, para que você ouça o Espírito Santo. Para que você veja o repouso das línguas sobre a tua vida. Para que a resposta contra a Babilônia venha através de você. Mesmo que o mundo não te compreenda. Tem gente que vai achar que você está bêbado. Não tem problema. O problema é que no espírito você está entendendo junto com o teu carral o que está acontecendo. E alguns vão perceber isso. Vão perceber porque eles vão ouvir na sua própria língua, vai ser uma voz discernível para eles, compreensível para eles. É uma resposta a Babel. Lá Deus teve que bagunçar para quebrar uma unidade fraudulenta. Aqui Deus fortalece a unidade que foi estabelecida através do seu Espírito. É isso que Deus faz e quer continuar a fazer. Então comece a orar agora, comece a buscar a presença do Espírito Santo. Porque nós por nós mesmos Por mais que nós nos enforcemos Pode ser que nós venhamos a falhar na unidade Nesses três pilares da unidade Mas se o Espírito nos batizar Com o batismo de fogo Com a glória que desce Com as línguas que descem como fogo Nos batizando não para que só falemos Mas para que Deus amplie a nossa compreensão Do que ouvimos Quando nós falamos em línguas cara, É uma das maiores chaves Para que nós venhamos a ter compreensão Do que Deus está dizendo o falar em línguas é uma das maiores chaves Para acessar o entendimento Do que Deus quer comunicar Então comece a orar Comece a falar e comece a buscar Mas que isso seja comunicado no teu espírito De forma poderosa Graciosa E que seja uma unidade costurada No vínculo do Espírito Santo Comece a falar com o Senhor agora e comece a falar para o Senhor, Senhor, por tanto tempo eu não compreendi o poder da unidade. Hoje eu entendi, eu quero jogar fora o meu egoísmo, o meu individualismo. Eu quero jogar fora tudo aquilo que me mantém longe, tudo aquilo que me afasta da comunidade. Eu quero abrir mão do meu egoísmo, eu quero abrir mão de tudo aquilo que me mantém afastado. Robaxerê, candarabalá, xerê, candarás. Robaxerê, bala você que quer ser fortalecido Na sua unidade Você que quer é, que o Espírito te ajude a permanecer unido Você que quer romper com o ambiente de individualismo Você que quer ainda fortalecer ainda mais o teu entendimento daquilo que você ouve Sai do teu lugar e vem para frente Vem, vem porque o Senhor quer fortalecer o teu Espírito hoje tem um batismo de fogo hoje para fortalecer a unidade tem um batismo de unidade hoje sobre nós você que está aqui comece a buscar o Senhor pode te marcar profundamente hoje e pode ser que você chegue na sua casa hoje e aqueles que não te compreendiam comecem a compreender o Senhor vai batizar pessoas para que quando chegarem em casa, os da família vão compreender o que nunca compreenderam. Porque o Espírito Santo vai te capacitar para esta, para manifestar essa, esse entendimento. Busque o Senhor, busque o Senhor. Você que está aí no seu lugar, levante a mão e comece a buscar o Senhor. Comece a buscar, busque o Espírito Santo. Levante suas mãos para o alto. Declare assim, Espírito Santo, venha me batizar com Teu fogo para que eu possa ter no meu espírito um entendimento claro da Tua movimentação e da Tua unidade para o corpo. Que a nossa unidade represente e aponte para o mundo quem tu és, e mesmo quando eles não entenderem o que falamos, que no espírito eles compreendam e entendam para serem atraídos para a tua glória. Eu quero ser um instrumento da tua glória, um instrumento do teu reino. Usa-me, Senhor. Fale isso para ele: Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor.
1: de nós vermos o poder da unidade ao olharmos para o reino de Deus Quando nós olhamos para o Deus trino, nós vemos o quanto ele trabalha junto Nós olhamos para a movimentação do reino de Deus Nós olhamos para o atuar dos anjos, nós vimos o quanto eles trabalham juntos Quando olhamos para o reino das trevas, apesar de não ser um reino de unidade Eles se unem para a destruição dos homens por isso a maior loucura nossa A maior loucura dos filhos de Deus É tentar viver uma vida individual Por isso que o maior engano do reino das trevas E a maior porta de roubo Do reino das trevas Nas nossas vidas É tentar viver uma vida individualmente Uma vida sozinhos Satanás entra nas nossas vidas Satanás entra na nossa comunidade Quando tentamos fazer isso e agora, como um povo entendido, porque recebemos uma palavra que nos clareou a mente. Nós vamos, como um povo unido num único propósito. Qual o propósito, Laine? Exaltação e propagação do reino de Deus. Porque tudo é por Ele, para Ele e, e para sempre será Ele. Nós vamos ordenar para que tudo aquilo que tenta gerar divisão no nosso meio saia do nosso meio agora. Nós vamos ordenar para que todo espírito que gera competição, todo espírito que trabalha no engano, na mentira, na inveja, todo espírito que trabalha na fofoca, porque aquele que semeia contendo entre irmãos, Deus odeia. Nós vamos orar para que toda confusão saia do nosso meio. Porque enquanto nós tivermos esse tipo de ação no nosso meio, nós não somos um. E nós continuaremos a clamar por um liberar de um poder sobrenatural, de um mover do Espírito e não receberemos. Porque o poder do Espírito está sobre aqueles que são um. Então agora eu convido você a começar a orar. E nós vamos orar. E na autoridade do nome de Jesus nós vamos ordenar. Sabe o que, que acontece? Deixa eu te falar uma coisa. Satanás, ele trabalha no meio da comunidade por corações perdidos. Laine, como Satanás atua no meio de uma comunidade para roubar a unidade? Através de corações perdidos, rebeldes e desobedientes. Então, Satanás, porque tem espaço nesse tipo de coração, incita coisas e essas pessoas começam a disseminar coisas para contaminar um povo. Tanto é, tanto é, que a palavra de Deus diz assim, que um fermento, um pouco de fermento, leveda toda a massa. Então, um coração contaminado, um coração perdido, cego, sem entendimento que foi enganado pelo reino das trevas, dissemina um pouquinho de fermento, que dissemina um pouquinho de fermento, que dissemina um pouquinho de fermento. E então, o nosso adversário se instaura no nosso meio, se instala no nosso meio, gerando divisão, contenda, confusão, engano, mentira, insatisfação. Para que o poder da unidade O poder da comunidade seja roubado Porque é essa a principal intenção de Satanás Satanás não está preocupado com um ser Satanás está contra um povo Consegue entender? Contra uma comunidade Contra a igreja de Cristo Então nós precisamos nos posicionar assim Deus não Deus não Se esses são os vilões da comunidade Se esses são aqueles que impedem Nós não queremos no nosso meio Além de nós orarmos Além de nós nos posicionarmos Nós vamos vigiar como um povo maduro Espera Tem fofoca? Tem fidelidade, Tem mentira? Tem engano? Tem o um coração contaminado? Meu irmão, você quer ser curado? Não quero, então, meu irmão. Não é no meu ouvido que você vai falar. Não é o meu coração que você vai contaminar. Consegue entender? Nós precisamos ser um povo maduro. Que protege a unidade da igreja. Porque quando eu cedo a homens e mulheres que têm um coração perdido. Que estão enganados e contaminados pelo reino das trevas. Eu estou permitindo que, seja, que eu seja um canal para que a comunidade perca Levanta sua mão para o alto e vamos orar como um povo poderoso que somos. Deus, nós reconhecemos o quanto Satanás não quer a nossa unidade por causa do poder que isso é gerado. Nós reconhecemos, Deus, o quanto Satanás quer gerar roubos no nosso meio. Roubando a nós como indivíduos, como filhos e roubando a nossa comunidade. Então agora, no poder do nome de Jesus, vamos, comece a orar se orar, libere a sua oração no reino do Espírito quando nós oramos, nós não estamos orando contra pessoas, nós estamos orando contra as hostes da maldade que usa corações equivocados corações enganados, pessoas perdidas nós ordenamos no nome de Jesus Espírito de engano, de mentira que opera na deslealdade na rebeldia Espírito que trabalha na fofoca Na divisão Que gera contenda no nosso meio Nós ordenamos Sai agora Porque nós iremos zelar Pelo poder da unidade Nós iremos zelar Pelo espírito da unidade Porque isso nos faz um povo poderoso Nós ordenamos agora Tudo que gera divisões tudo que gera insatisfações, tudo que nos rouba força, tudo que rouba o amor no nosso meio, Senhor, nós ordenamos que saia agora. Nós queremos fechar as portas do maligno no nosso meio. Nós não somos como nuvens vazias que andam de um lado para o outro ouvindo os espíritos do engano. Que são conduzidos a Deus por um povo cego, não. Nós não somos um povo cego, não somos um povo surdo. Por isso nós ordenamos a tudo aquilo que é contrário à tua palavra, a tudo aquilo que vem para gerar confusão, divisão. Nós ordenamos que saia do nosso meio agora, Senhor. Nós ordenamos que saia do nosso meio agora. Tudo que rouba o nosso amor um pelos com os outros, nós ordenamos que saia do nosso meio agora. Nós subjulgamos as armas dos nossos adversários Debaixo dos nossos pés E nós declaramos a Deus Que estamos unidos por um único propósito E o amor do Senhor é o maior elo entre nós Levante sua mão para o alto e diga assim O amor do Senhor é o maior elo entre mim e o meu irmão Fala por isso Deus Apesar de todas as dificuldades que temos Apesar de todas as diferenças que temos... Deus, eu não desistirei de amar... Não desistirei de servir... Eu não desistirei de ser um... Porque é essa chamada do seu reino para mim... Por isso, Deus... Tudo aquilo que tenta me tirar desse lugar... Eu declaro em nome de Jesus... Derrotado agora... Em nome de Jesus... Nós declaramos isso, Senhor... Declaramos que as portas que os inimigos estavam usando... Nós estamos fechando ela agora... Na autoridade do nome de Jesus, nós seremos um povo poderoso, nós seremos um povo poderoso, Senhor, porque somos um, ouvimos uma única voz, um único Deus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Chamamos Deus, diga eu te amo, Senhor, nós chamamos Deus.